0: Hey Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous retrouvez tranquillement les bancs de l'école, les bancs du travail, que les chemins se refont tranquillement vers une vie de plus en plus euh, simple, j'ai envie de dire, et un peu plus habituelle, voilà, si on peut dire, euh, ça fait du bien aussi de, voilà, de retrouver un petit peu un, un rythme. Et, euh, et j'espère que vous retrouvez le vôtre, ou en tout cas vous en trouvez un qui vous convienne. Je suis contente de vous retrouver pour cet épisode, cet épisode euh, qui est particulier pour moi, puisque j'ai décidé de vous présenter quelqu'un, quelqu'un que je trouve très intéressant. Vous savez que le podcast, pour moi, c'est un moyen de, de revenir à soi à ce monde intérieur auquel on, on ne prête pas tant d'attention que ça, en fait, au milieu de notre frénésie, euh, de cette vie qui ne s'arrête pas. Et pour ce faire, euh, sur ce, cet épisode et peut-être sur d'autres, si vous êtes d'accord et si vous en avez envie, j'ai choisi euh, de travailler avec une femme euh, brillante euh, que j'affectionne particulièrement, qui nous vient euh, euh, d'ailleurs. Elle est canadienne, montréalaise plus précisément... Et Guylaine est diplômée en nutrition à l'Université de Montréal. Elle est diplômée en sexologie. Et c'est une femme assez impressionnante. Elle a créé une, une méthode, euh, au-delà de ce qu'on peut entendre euh, du régime, de son rapport au corps, du rapport à la nourriture, du rapport à, à effectivement au processus de contact avec soi physiquement, au travers de la nourriture, particulièrement intéressant et particulièrement juste je le trouve hyper hyper pointu et donc forcément pas facile mais euh, très aligné quoi et donc euh, sa manière d'écrire est, 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 est ouf alors c'est un auteur elle a écrit plusieurs bouquins et en plus de ça elle est euh, elle est tellement accessible tellement humble que j'avais vraiment envie de vous la présenter on a décidé de faire une série de conversations ensemble autour du corps, autour du rapport à la nourriture et autour de cette difficulté qu'on a au milieu de tout ce bazar euh, qui nous est placardé à la fois dans les magazines et puis euh, sur les réseaux sociaux. Alors entre euh, régime, partez 5 kilos avant l'été et puis attention, accepte ton corps tel qu'il est même si tu l'aimes pas. Euh, si pas. Non mais aime-le même si tu l'aimes pas. Non mais aime-le même si tu n'es pas bien dedans. Eh bien je j'avais envie de vous proposer quelque chose qui soit réel quoi, réel avec une femme qui, euh, qui est je trouve admirable parce qu'elle décide euh, de se présenter juste de se présenter telle qu'elle de se présenter vraiment euh, de manière authentique euh, avec son histoire, avec son chemin avec son rapport à la nourriture son rapport au corps et la manière dont elle a transformé tout ça et comment aujourd'hui elle le transmet au monde et, et voilà, je suis très très fière et très honorée de l'accueillir sur ce podcast et j'ai hâte que vous puissiez entendre notre conversation et j'ai hâte de vos retours. Je vous embrasse très très fort. Je vous laisse découvrir cette conversation qui a été pour moi d'un grand plaisir, d'une grande stimulation et vraiment une vraie fierté de, de, de pouvoir vous présenter cette femme. Bonne écoute à vous. Hello, hello Guylaine, bienvenue à toi, je suis super contente de te retrouver. Merci d'être là, merci d'avoir accepté cette invitation. On va démarrer ensemble, comment vas-tu
1: Ça va très très bien, et toi <rire> Ça va, je
0: rentre de vacances, donc euh, voilà, le boulot a repris il y a une petite semaine, donc on est encore frais. Et toi, ça va uh -huh.
1: Exactement, même chose. <rire> très heureuse d'être avec toi.
0: Mais je suis ravie, je suis ravie. Alors Guylaine, j'ai choisi de travailler avec toi et de faire ce podcast, voire peut-être ces mmh. podcasts, parce que j'ai été très curieuse et intéressée de la manière dont tu pouvais apporter des éléments à la fois théoriques, mais très concrets sur mmh. le rapport qu'on a au corps, le rapport qu'on a à la nourriture, et notre rapport de manière générale à cette question d'être avec soi dans son corps. Tu as une bien. vision très particulière, mais avant mmh. tout, je voudrais savoir, mais qui es-tu Guylaine
1: <rire> euh, qui suis-je? Grande question. Hein? C'est toujours la, la question euh, existentielle de base, mais je dirais dans mon, dans mon être, dans, dans ce que je suis, pour moi, c'est une espèce de quête qui est constamment là de, de me retrouver, de savoir qui, qui est cette personne fondamentalement versus quelle est la partie qui a été modelée par la société donc cette cette quête de, de, de chercher les comportements qui sont des comportements réactifs je dirais de, de ce qu'on a appris c'est quoi d'être un, un bon citoyen c'est quoi d'être une, une bonne fille c'est quoi d'être une bonne conjointe c'est quoi d'être une bonne un bon employé versus c'est quoi qui je suis moi comme Qu'est-ce qui est dans, la, dans ma source? Qu'est-ce qui est exactement... Euh, qu est qui est mes, quelles sont mes motivations intrinsèques qui vont faire que je vais sentir dans cette vie-ci qu'elle a mérité d'être vécue, que je suis heureuse de, bien, de la vivre, qui, qui fait que les émotions que je ressens sont des émotions qui sont liées à mon être profond et non en réaction de dire, ah, parce que je suis une bonne conjointe ou parce que je suis une bonne, un bon employeur, ça fait que je me sens bien. Donc, c'est vraiment, je pourrais dire, ce qui pourrait me définir, n'importe qui qui va me croiser, quelqu'un qui devient près de moi, euh, pour moi, c est, c est, ces conversations-là sont des conversations que j'adore avoir avec mes amis, avec mes collègues, avec les gens que je croise, parce que pour moi, c'est ça qui est la beauté de, de la vie, d'avoir cette um, possibilité de faire la différence entre qu'est-ce qui vient de cet apprentissage versus ce qui est vraiment la source de, de l'être humain, puis de ses, de ses intentions, puis ses désirs.
0: Donc, on peut résumer en disant que tu es une vraie exploratrice.
1: Oh, vraiment! <rire> de la de l'âme!
0: C'est ça, es une exploratrice et finalement, qui est, dans, qui est dans la quête de ta vérité à toi, celle qui est à la source finalement.
1: Exactement.
0: Waouh! Alors, ça a commencé quand cette quête? Raconte-nous un peu!
1: Ben, Je pense que pour la majorité des gens qui ont fait ce processus-là, ça vient d'une réalité de réaliser les, les blessures que je pouvais porter et à quel point elles me, elles me nuisaient et elles m'empêchaient de, de fonctionner, de, de me lever le matin complètement anxieuse, stressée, avoir toujours peur. En fait, c'est toujours cette crainte d'imaginer que demain... La, la catastrophe que j'aurais pas pu envisager était pour arriver euh, puis évidemment ben en vivant comme ça j'avais l'impression que je passais d'une catastrophe à une autre tu sais dans le sens euh, à euh, un moment donné, j'étais en appartement, puis j'avais une coloc, puis j'avais décidé de quitter la coloc pour retourner, rester chez mes parents, là, me réfugier dans le, la, la sécurité, la fausse sécurité parentale. Puis, euh, puis là, j'avais peur qu'elle veuille me poursuivre pour non-paiement du loyer. Évidemment, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai reçu une lettre, <rire> une mise en demeure pour non-paiement du loyer. Puis c'était ça, c'est comme une espèce de vie... De, de pas prendre mes responsabilités, de pas m'asseoir avec la personne, tu sais, c'est genre je lui avais annoncé clairement, cavalièrement que j'étais pour partir, évidemment que c'était pour arriver. Fait, tu sais c'est comme de passer de, de situation en situation comme ça, puis à un moment donné j'ai comme je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête de me dire ben peut-être peut-être <rire> parce que mes parents évidemment vivaient de la même façon, fait que pour moi c'était ça qui était normal, peut-être qu'il pourrait y avoir autre chose. Oh, Ce premier pas d'aller consulter, d'aller faire une, une thérapie a été pour moi une ouverture dans un monde qui était oh, tellement merveilleux que j'ignorais. J'ai commencé à lire, lire, lire de façon vraiment très très assidue, je peux dire, où, où je sentais qu'il y avait quelque chose qui, qui s'ouvrait, puis commençais à comprendre que finalement mon univers n'était pas l'univers, tu sais, dans le sens que je venais d'une famille d'anxieux et que c'était pas la réalité nécessairement de toute la vie. Mmh. puis euh, puis c'est comme ça que ça a commencé puis je peux dire que ça fait euh, ça va faire bientôt 17 ans que je suis euh, activement dans cette dans cette euh, dans cette démarche je peux dire c'est c'est rendu un style de vie, là, je veux dire, c'est plus, euh, plus juste pour essayer de régler quelque chose à l'intérieur de moi, mais plus dans cette idée de dire, ben, je vais passer ma vie avec cette curiosité à continuer à découvrir qui est Guylaine. Il y a vraiment wow,
0: qu'est-ce qu voilà. que c'est inspirant, Guylaine. Merci beaucoup de, de partager ça. Je trouve que c'est jamais très simple quand on accompagne l'autre, quand on est dans, dans cette place un peu de de thérapeute, peu importe euh, mmh. voilà, le, le, le domaine d'accompagnement qu'on a choisi, de se livrer comme ça avec nos, notre vulnérabilité, notre fragilité. Et en même temps, je trouve ça tellement juste et, euh, et, et, et fondamental que les gens puissent aussi re se représenter, que quand on est thérapeute, on a aussi des choses à régler, qu'on est, euh, <rire> qu est humain, et, et je trouve que tu, tu, tu le montres très très bien. Donc merci beaucoup. Mmh. Donc on mmh. va dire que si j'entends bien... Euh, T'en as eu marre en fait de faire des répétitions euh, excessives euh, de choses qui te qui te poursuivaient et que tu tu dont tu te sentais complètement soumise finalement
1: c'est ça ah ouais, c'est une emprise constante effectivement ça a vraiment été ça de dire à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait un autre, une autre voix, <rire> c'était comme, c'est elle que je veux apprendre à avoir. Puis, je savais pas comment l'être dans cette autre voix. Je n'avais aucun outil. C'était n'était pas quelque chose que je connaissais. Donc, pour moi, c'était clair que je devais trouver une façon que cette voie-là devienne ma façon de vivre. Une façon simple, une façon claire de dire, je prends cette décision-là, je la prends en, en, en étant persuadée que c'est la bonne décision pour moi. Puis après, je vais vivre avec les conséquences d'avoir pris cette décision -là. Là, mmh. en apprenant à communiquer, en apprenant à m'écouter, en apprenant à, à à assumer parce que ça c'est la chose qu'on ne fait pas quand on est quand on est anxieux, on n'assume pas beaucoup. Moi j'assumais pas beaucoup cette tuer. donc c'était quand j'avais pas bien fui, <rire> je m'en voulais. Tu sais, donc trouver la, la façon de, de toujours savoir où était la porte de sortie, tu sais. mmh. alors que là d'aller complètement à l'inverse et de aussi de, de réaliser que ça se fait pas c'est pas quelque chose qui se fait hyper rapidement tu sais le rythme du corps cet apprentissage-là est pas quelque chose qui va vite mais qui fait mais qui mérite d'être fait tu sais c'est pas parce que c'est lent et ça veut dire que ça mérite pas de prendre Exactement. cette voie là et d'y aller étape par étape ça m'a énormément appris à avoir beaucoup d'humilité à, à, à pouvoir voir à quel point ça peut être difficile de mettre tu sais de mettre de la lumière quand c'est quand c'est un comportement qui est complètement dans l'ombre et de d'accepter de, de, que que le déni fait beaucoup partie mmh. du processus humain. Puis c'est mmh. comme ça qu'on est construit. C'est une façon de se protéger. Je fais. Je me dis ben c'est c'est ça qui est qui est là. C'est pour ça que j'ai probablement encore plein de zones où j'ai plein de dénis. <rire> Puis de dire ben c'est ça qui est beau, c'est de pouvoir dire ben à partir du moment où est-ce que j'accepte de mettre la lumière dessus, ben ça me permet après de trouver des façons de faire, des façons d'agir qui permettent que des situations cessent d'exister dans dans ma vie. Puis euh, voilà, oui, C'est vraiment
0: une vraie, une vraie euh, prise de conscience que, que tu dois prendre tes responsabilités et que okay. tu es l'actrice de, de tout ce qui se passe dans ta vie. Euh, et là, tu, tu, tu montres bien, tu illustres bien tout ça. Quoi. Okay. Wow, donc, tu es une exploratrice, tu es une femme qu'on a eu marre. Mm -hmm. Alors, tu es une maman aussi.
1: Oui, 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 oui. une maman d'une petite fille de 11 ans maintenant, donc ça passe vite. Ça aussi, <rire> ça a été toute une une expérience, mais pas ça a été comme c'était terminé. Mais déjà la petite enfance commence à, à, à terminer. On, on commence à ouvrir le volet de l'adolescence. Euh, mais effectivement, ça aussi, tu sais, de, de changer mes réflexes de l'apprentissage que moi j'avais eu de ma mère. C'est tellement fascinant quand on a des enfants. Tu, sais, tu, tu es au courant toi aussi dans, dans ton expérience de comment les mots viennent à notre bouche. Exactement ce que notre mère nous a dit. Puis comme non, je ne veux pas utiliser ces mots avec ma fille, mais il arrive là juste à la porte de la bouche l'énergie de faire, je ferme ma bouche, je ne dis pas, pour parler à ma fille d'une autre façon, que je peux dire que ça a été un, 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 une, belle, une belle exploration de à quel point il y a des choses que je savais même pas, qui étaient des comportements qui m'appartenaient que dans l'expérience d'être une mère m'a permis aussi de, de nettoyer puis de, de corriger, puis aussi par rapport à moi-même, c'est de réaliser que si je veux parler à ma fille comme ça, clairement, c'est parce que c'est un discours que j'entretiens par rapport à moi-même, donc d'être capable d'avoir cette compassion, de, de travailler cette bienveillance à travers elle, à elle, mais aussi à moi. donc Oui, finalement, si
0: tu t'es servi de toutes les expériences ouais. de la vie comme des espaces d'exploration et comme des moyens d'être encore plus juste avec toi. Quoi. Wow! Oui, oui,
1: parce que je sentais qu'elle méritait aussi d'avoir une mère qui était la meilleure version d'elle-même pour faire en sorte qu'elle soit une femme qui ait cette capacité d'avoir son autonomie puis croire en elle, puis croire en ses opinions, puis croire en ses, en ses rêves. Et donc, pour ça, je sentais qu'elle qu méritait que sa mère fasse tout le travail qui était possible de faire. Pour, ouais. Et puis un travail que tu
0: euh, avais déjà démarré un, avant. Donc complètement. C'est oh oui,
1: dans la suite des choses, oui.
0: Ouais. <rire> donc, ça a commencé à vraiment bosser sur toi il y a 17 ans, mais ça fait ouais. 20 ans que tu es dans le domaine du corps. Ouais. C'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous en Exactement. dire plus? C'est quoi à, à l'origine de ton métier finalement?
1: Oui, ben en fait, euh, par rapport à, à travailler sur moi, ça a été commencé justement il y a 17 ans. Euh, avant ça, j'avais euh, une relation perturbée avec mon corps, donc j'étais, j'avais un trouble alimentaire qu'on considère à l'époque dans l'ancienne nomenclature qui était un, ce qu'on appelait un trouble alimentaire non spécifique, donc c'était pas purement de l'anorexie, si j'avais pas, j'avais pas les critères diagnostiques de l'anorexie dans la perte de poids dans la perte des menstruations, mais c'était une obsession constante. Je me levais à tous les jours de ma vie, c'était d'essayer de perdre du poids. Donc c'était puis pas juste un peu essayer, c'était obsessif. Euh, puis euh, ensuite de ça, je rentrais en, dans mon bac en nutrition. J'ai commencé un deuxième bac. J'avais fait un premier bac en sexologie et deuxième bac en nutrition. Puis à la dernière Alors, année du bac, hein,
0: excuse-moi, le bac c'est ouais. l'équivalent d'une de, de, licence, je crois, chez nous, c'est ça?
1: Euh, Et... C'est un trois ans d'université. C'est ça, donc c'est l'équivalent. Ouais. Donc, tu as eu deux licences Exactement. OK,
0: ouais,
1: donc, je veux la euh, traduction. <rire> donc, euh, enfin, donc, à la fin de ma, mon, mon premier bac en sexologie, j'ai j'ai fait une pause. Ensuite de ça, j'ai commencé mon bac en, en nutrition. Donc, toutes ces années-là, trouble alimentaire, trouble alimentaires, troubles alimentaire. Et ensuite, j'arrive à la dernière année de mon bac en nutrition et une, une chercheure est venue nous parler de l'alimentation intuitive et du nouveau paradigme sur le poids. Et là, pour moi, c'est comme si cette vingtaine -là, là, toute ma vingtaine d'être obsédée de puis de prendre du poids, c'est surtout ça, là, je veux dire, c'était pas euh, d de réussir à, à maintenir un poids proche de ce que je voulais, c'était je m'éloignais de, de mon objectif. Puis quand elle est arrivée, puis elle nous a parlé de ça, pour moi, ça a été un déclic dans ma tête de faire. Et là, comme, tu là tu as à ce
0: euh, moment-là?
1: J'ai euh, 26 ans, je peux à peu près, c'est ma dernière année de, de ma deuxième licence. Donc, euh, je, 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 je réalise finalement que ce qui m'avait préservé, ce qui avait été la protection, que j'avais quand j'étais plus jeune euh, était de manger quand j'avais faim, d'arrêter lorsque j'avais plus faim, de manger tout ce que j'avais envie quand j'étais jeune. Ma mère, elle, elle faisait des tartes ou elle achetait des tartes, puis euh, j'avais plus faim le soir pour en manger. Bien, le matin, je me levais puis je déjeunais avec une tarte. Je ne faisais pas une tarte au complet, un morceau de tarte. Il n'y avait, avait pas de structure autre que de manger au repas, à l'heure des repas prévus, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait aucune règle au niveau de ce qui était OK ou pas OK, mais dès que j'avais plus faim, j'arrêtais de manger. Et, euh, et quand cette chercheur là parlait de ça, j'ai là, j'ai compris, dans le fond, ce qui était là que j'avais perdu à travers tout ce contrôle et cette perte de contrôle. Et, euh, et j'ai commencé à remanger de façon intuitive. Bon, je dis ça comme si c'était simple. Là, le processus s'est fait en, en, en plusieurs mois. Et à un moment donné, hors de toute attente, parce que c'était pas, ma quête était pas autour de mon poids à ce moment-là. C'était plus de faire comme, ah, c'était simple comme ça de manger quand j'étais jeune. J'ai tellement tannée de me prendre la tête, puis de calculer, puis d'évaluer, de, 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 puis de toujours me taper sur la tête parce que je comprenais pas pourquoi j'avais tout le temps faim. Puis, et là, de réaliser que dans le fond, je pouvais laisser ça aller comme si, je ne sais pas comment ça se fait en vrai que pendant ce moment-là, quand j'essaie de me remémorer cette période-là de ma vie c'était pas de perdre du poids qui était l'objectif, c'était vraiment de reconnecter à ces signaux de faim et de satiété. Puis à un moment donné, le poids s'est mis à descendre assez rapidement. Euh, puis, euh, puis là, je me suis rendu compte que j'étais revenue au poids que j'avais lorsque j'avais commencé à m'inquiéter par rapport à mon poids. Donc, Finalement, je me regardais puis je me trouvais toujours pas plus mince. <rire> J'étais consciente que je l'étais parce que mes vêtements ne me faisaient plus, ils étaient rendus trop grands. Mais je me regardais dans le miroir puis je disais, mais il y a aucune différence, aucune. Je me voyais aussi mal. Je ne comprenais pas comment je pouvais pas être mieux. Tu sais parce que je veux dire, tout le monde le dit là, quand on migre, on est supposé être heureux. <rire> puis là. Puis, oh, il y a vraiment quelque chose d'autre. Puis là, encore là, à ce moment-là, j'ai pas compris ce qui était le autre. Quand j'ai commencé à 30 ans le processus thérapeutique, rapidement, j'ai fait le lien de dire, ah, OK, c'est vraiment ça le nouveau paradigme. C'est vraiment cette idée d'être à un poids que la nature a prévu pour nous, mais de l'accepter puis d'être bien avec ça ça demande d'être bien avec soi-même tu sais. puis mmh. euh, je peux te dire que c'était la première étape qui a comme été réglée au niveau psychologique de faire comme ok tu sais. moment tu... excuse-moi
0: donc entre le moment pour juste situer en termes ouais. de structure ouais. donc entre le moment où tu rencontres cette chercheure à l'université le moment où toi tu euh, tu fais ce travail des de toi, de réappropriation de ta nourriture, finalement, de la manière oui. dont tu t'alimentes. Il oui. se passe combien de temps, à peu près?
1: Après, à peu près, je dirais, comme quand j'étais encore à l'université puis j'ai fini l'université au mois de, de décembre parce que notre bac, nous, au Québec, en nutrition, termine au mois de décembre. Et lorsque j'ai commencé à travailler au mois de janvier, euh, c'était récupéré. Mes signaux étaient clairs, je savais Donc, quand j'avais faim, je une, savais quand j'avais
0: à peu près. Okay. Près, ouais. Donc là, tu étais ouais. déjà prête à, ouais. à, à faire quoi comme métier finalement à ce moment-là
1: à faire le métier de nutritionniste, donc c'était clair pour moi que je n'étais pas pour imposer une diète à aucune personne que je qui me viendrait me consulter. Ça wow. euh, c'était vraiment beaucoup, tu sais, dans mes premières, mes premiers deux ans de de travail, je peux dire quand moi-même j'étais en train de régler ma relation avec mon corps était très orientée sur l'assiette, tu sais, dans le sens de ben le comportement alimentaire ça a toujours été ça, mais dans le sens de très orientée autour de manger, tu sais, toute le, la partie image corporelle était pas quelque chose que j'adressais dans les deux premières années de ma carrière parce qu'évidemment, c'était quelque chose qui n'était pas encore intégré pour moi. Donc, je parlais de, du comportement alimentaire parce que c'était clair pour moi, j'étais il y a pas, pas d'issue là-dedans. Là. Si on veut baisser l'obsession, c'est de travailler le comportement alimentaire. Et lorsque ma relation avec mon corps a été réglée, ça a été assez complexe pour moi de comprendre, mais qu'est-ce qui a fait que, ça, que le, le, la relation avec le corps a été réglée? Parce que ce qui était vraiment fascinant, c'est que je me regardais dans le miroir et j'étais capable de voir littéralement ma morphologie changer alors qu'elle changeait pas. Là. Mon corps ne bougeait plus. Là. Ma perception de mon regard se transformait alors que mon, mon corps, j'étais capable de regarder mon corps plus dans sa globalité que de regarder mon corps juste où est-ce que je trouvais qu'il était trop gros. Donc, c'était ça, dans le fond. C'est pas que je, les parties que j'aimais pas, ça m'insistait. C'était que j'étais capable de voir d'autres parties de mon corps qui commençaient à être là, de, de, de voir une image de moi de la tête aux pieds, et non pas juste de voir les hanches qui débordaient, ou les fesses qui étaient gigantesques. C'est comme ça que mon image s'est transformée. Et là, j'ai compris, justement, que puis pour moi, je peux dire qu'à ce moment-là, c'est sûr que c'est pas comme une journée que je me suis réveillée, puis soudainement j'aimais mon corps, mais de faire comme il y avait quelque chose qui s'apaisait à l'intérieur de moi tellement profondément que je me suis dit c'est absolument ça que je dois faire comme métier. C'est comme, devenu au-delà d'un métier, c'est devenu comme une mission, de dire, parce que je, je, je travaillais avec les femmes, puis là, ils venaient me voir, puis ils me disaient, je veux manger de façon intuitive pour maigrir, puis la quête de l'amaigrissement à travers les signaux de fin de satiété, puis j'arrivais pas à avoir les mots exacts pour leur dire, le processus doit pas être autour de la perte de poids, le processus doit être autour de cette acceptation, de cette confiance qu'on peut avoir de notre corps, mais aussi le, notre rôle de l'aimer. Tu sais, C'est comme un choix conscient qu'on doit faire à un moment donné, d'arrêter d'haïr son corps puis de commencer à apprendre à l'aimer. Mais ça prend des, 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 des aptitudes relationnelles, des compétences que j'avais pas à cette époque-là. Donc, ça a été ça. Après, je peux dire mon, ma quête de dire « je dois arriver à, à devenir compétente à aider les femmes » À, à leur faire faire le pas-à-pas, pas, parce que là, j'étais capable de leur faire faire le pas-à-pas pas pour manger de façon intuitive, mais j'avais aucune idée de comment leur faire faire le pas-à-pas pas pour arriver à reconnecter avec elles-mêmes. Mmh. Puis c'est là que j'ai
0: fait, fait. Si, si je comprends bien, excuse-moi de te couper, si mmh. je comprends bien, c'est qu'en fait, euh, il n'y a jamais eu de séparation entre ta manière d'explorer pour toi-même et ta manière d'explorer pour l'autre, c'est-à-dire dans l'accompagnement. Ça a toujours été oui. complètement euh, un processus, j'ai envie de dire, parallèle, en fait. Oui, Donc, plus
1: tu, plus tu comprenais pour toi, oui. plus
0: tu pouvais accompagner l'autre. C'est ce que tu dis.
1: Exactement. Mais ça, et ça a toujours été quelque chose qui était dans ma façon de travailler pour moi, dans le sens que chaque pas que je faisais dans, vers moi était... Je vais l'amener pour que pas nécessairement le même pas, mais le, le même résultat. Donc si moi je suis capable d'arriver à ce résultat-là, parce que chaque être humain est différent, c'est pas les mêmes stratégies qui vont fonctionner pour moi qui peuvent fonctionner pour quelqu'un d'autre, mais le résultat lui, il peut, il est, il est. Les gens sont dans la même quête que moi, puis de dire bon, mais si pour moi cette façon-là fonctionnait je dois trouver, si, parce qu'évidemment, je l'ai essayé sur mes clients, et là, ben, pour une, main ça accrochait, pour l'autre, non. J'ai dit, OK, comment maintenant, en sachant que c'est ça l'objectif, comment je peux trouver d'autres modalités, d'autres façons de travailler qui va faire que pour elle aussi, elle va être capable de faire ce prochain pas-là. Puis j'avançais comme ça. Parce que pour moi, c'est ça, c'est devenu très, très clair de dire, si on n'est pas capable d'arriver à une étape où est-ce qu'on qu considère qu'on est uni avec notre corps, on ne peut jamais régler sa relation avec son corps. Mmh. Jamais. Ça va être une quête à vie avec différentes façons de faire, de diètes, euh, il y a des milliers de diètes qui existent sur le marché.
0: Finalement, ce que tu dis, c'est qu'il y a cette dimension, d'abord hein, dans tes étapes à toi, ce que tu décris, c'est qu'il y a la dimension, mmh. bon, constatation. Donc, j'ai un problème oui. et je veux le régler, j'en ai marre. J'en ai marre de fonctionner sur le même schéma il y a une prise de conscience, à ce moment-là, tu demandes de l'aide hein, à quelqu'un qui est un spécialiste, et ça, c'est mmh. vraiment important de décortiquer ça.
1: Mmh.
0: Ensuite, mmh. tu comprends qu'il y a un, une problématique autour de, de l'obsession, finalement. Mmh. Et mmh. après, tu fais le lien entre l'obsession et la nourriture, mmh. parce que ton obsession, c'est la nourriture, mais in fine, mmh. cette obsession, c'est la phase au-dessus de l'iceberg, puisque ouais. tu te rends compte un peu plus tard que cette obsession vient nourrir une image de ton corps et ah, cette exactement. image de ton corps tu peux pas t'en apercevoir tant qu'il n'y a pas de modification et que ton esprit oui. est toujours le même et là j'ai envie oui. de faire l'analogie avec euh, dans le travail thérapeutique il euh, y, y a cette dimension de quelle est ma réalité quelle est ta réalité et quelle est la réalité et finalement on répond jamais à cette question puisque ma réalité par exemple de victime si je considère que je suis une victime dans une situation c'est ma perception de, de ça tu pourras m'expliquer par A plus B que je ne suis pas une victime mais que je, je contribue au processus et, et je te montrerai par A plus B que tu te trompes <rire> donc finalement ma réalité à cet endroit là elle est complètement biaisée et finalement c'est exactement la même chose concernant le corps je pourrais te dire par A plus B que es une jolie femme euh, que tu as beaucoup de, de, de splendeur de grâce, d'élégance si toi ta réalité elle est tout autre bon, on va jamais s'entendre finalement Exactement. donc il y a tout le processus et finalement Exactement. étape par étape tu viens à ce que je vais appeler l'unicité l'unicité entre effectivement le corps et, et notre perception donc notre esprit finalement c'est ça Exactement. Waouh, wow, wow, c'est vachement inspirant. Franchement, Guylaine, c'est très inspirant. D'autant que, moi, je te l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, parce que ce qui me touche particulièrement, c'est de comprendre un processus avec intelligence. Je m'explique. Il mm -hmm. y a le témoignage. Tu sais, le, le témoignage de la personne qui a réussi à traverser des choses. Et puis, je ne sais pas, on, on a plein de témoignages. Maintenant, tu le vois sur Instagram ou sur Facebook avec des avant-après. Donc voilà, mmh. là j'étais super euh, grosse et puis là je suis devenue super fine et c'est grâce à telle chose ou grâce à telle chose. Et puis il y a euh, souvent, on n'a pas le processus. On a juste est-ce que tu veux voir ce que j'ai mangé toute la journée That's mmh. it. Et mmh. puis finalement, quand on regarde, on n'a pas de, 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 de processus euh, détaillé, step by step, de mais comment tu as fait concrètement Parce que moi, quand j'ai envie de manger une glace et que finalement, euh, je mange une pomme, comme tu dis, <rire> et que euh, finalement, je n'ai pas mangé la glace, bah finalement, l'obsession, elle va continuer, elle va s'alimenter. Mais comment va augmenter. Alors, fais, toi, ouais. comment, comment tu gères ce genre de situation Ces personnes-là qui font des avant-après ne vous expliquent pas comment elles gèrent l'obsession. Pas du tout. Elles n'en parlent même pas. Donc mm -hmm. du coup, euh, ce qui me... Ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, d'abord sur cette première partie qui est la présentation de qui mmh. tu es, c'est cette idée qu'on euh, ne on peut pas se dissocier de notre expérience psychologique, émotionnelle et physique, en fait, quand mmh. on est accompagnant comme ça. Et ça, c'est vraiment fondamental et très important. Moi, j'ai toujours, euh, toujours tendance, quand on me demande de faire des interventions, voilà, quand c'est des sujets que, que je n'ai pas fini de traverser personnellement, je me refuse de les aborder. C'est-à-dire que je, mmh. voilà, je fais plein de conférences, plein d'interventions, euh, des podcasts, euh, des retraites, que sur des sujets que j'ai pu vivre euh, vraiment et que j'ai pu traverser et qui sont derrière moi. Parce que sinon, mmh. euh, j'ai l'impression d'être malhonnête en fait et de ne pas vraiment mmh. partager quelque chose, de, 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 de vendre du fake, quoi, de dire bon, bah, oui, voilà. Et c'est pour ça que sur certains sujets eh bien, c'est très important de savoir dire non et de dire, ben non, en fait, euh, mmh. là, j'aborde pas ça. Et de se spécialiser comme toi, par exemple, qui, effectivement, mmh. a fait de, de cette quête de l'unicité une mission, quoi, finalement. Et je trouve ça... génial. Oui, parce
1: bien. que le, le soulagement que j'ai vécu lorsque, lorsque j'ai finalement réussi à transcender cette étape a été de me dire, mais ce cadeau-là que je me suis fait, je dois... Je dois comme dans toutes les fibres de mon corps le partager. C'était mmh. de, tu sais, je dirais à la limite de, 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 de sentir ma raison d'être, ma, ma raison d'être sur cette terre-ci, et de permettre à toutes les femmes qui vont me croiser de pouvoir elles aussi se libérer de ce poids-là qu'elles portent, parce que pendant qu'on porte ce poids-là, on ne réalise pas qu'on n'est pas en train de mettre l'énergie à être la à être heureuse, à être bien, je veux dire, on devient tellement habitué de penser à ça constamment que c'est comme si ah oh, ça dérange pas, tu sais je veux dire on, on y pense puis on est tellement habitué d'y penser que c'est comme quelque chose qu'on fait en se disant ben ça enlève zéro énergie dans ma vie mais quand on s'en débarrasse, quand sent quand le fardeau s'en va, on réalise qu'on portait un poids psychologique mmh émotionnel qui nous ralentissait dans, dans la vie. Et, et, et c'est vraiment pour ça que c'est devenu quelque chose de si important pour moi de dire, je vais continuer à me déployer, je vais continuer à me développer pour ne pas avoir aucun obstacle à permettre à, de, de, pour, qui va m'empêcher de transmettre ce message donc c'est
0: mmh. trop important. Donc, c à ce moment-là, tu es nutritionniste oui. et donc tu partages au fur et à mesure de tes apprentissages personnels ouais. Euh, ouais. à tes patientes Ouais. Euh, ce que ce que ce que tu as appris et finalement des, des options et des solutions euh, ouais. que tu peux leur proposer au fur et à mesure et puis finalement euh, combien de temps après tu as créé Mula, parce qu'il faut qu'on en parle un peu de Mula. <rire> Mula mm
1: -hmm. a été fondée en 2006, donc après avoir écrit mon premier livre « Manger ». Puis encore là, sais, c'est pas juste parce que j'ai écrit mon livre « Manger » que là, bon, le, le, le succès de ce livre-là faisait que j'avais des demandes, j'avais une liste d'attente qui, qui s'étirait, puis je voyais pas le jour où j'étais pour voir les gens. Mais 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 ça n'a pas été juste ah, bien, parce qu'il y avait une liste d'attente, j'ai engagé une personne. Ça a été vraiment comme encore là une, une profonde réflexion de me dire dans cette idée de vouloir aider le plus de femmes possible, je m'étais dit ah, « je vais écrire un livre, ça va permettre de, de toucher plus de femmes » pour réaliser que finalement, ça avait plus soulevé de questions que de donner des réponses, en le sens où est-ce que, bon oui, je recevais des témoignages de gens qui disaient « wow, ce livre-là a transformé ma vie », mais pour une personne que, ça, que le livre était suffisant, il y en avait dix qui avaient besoin d'accompagnement. Et là, je me suis dit « si je veux avoir cet impact-là, comme, comme je souhaite avoir, c'est important d'avoir d'avoir plus de personnes qui vont être bien formées à pouvoir, elles aussi, avoir le même impact que moi. Donc, ça a été comme ça que MULA a été fondée, dans cette idée de dire, bien, je veux augmenter le nombre de personnes qui vont pouvoir, elles aussi, accompagner d'autres personnes à se libérer de leurs relations négatives avec leur corps et leur alimentation. Donc, ça, ça a été pendant, je dirais, à peu près... Euh, 4 ans, 5 ans, donc en 2006, en, en 2006 donc 12 ans, excusez, donc jusqu'en 2015 environ, voyons, je suis tout mêlée dans mes, ouais c'est ça, et euh, en 2015, là il y a eu une autre réflexion, parce que ce que je réalisais, là j'étais rendue avec six cliniques, il y avait comme 40 personnes qui travaillaient avec moi, et là je réalisais que le message était pas transmis, c'est... Tous ne portaient pas. Tu sais, je ne vais pas leur prêter des mauvaises intentions. C'était pas, pas à partir d'une mauvaise intention. C'est juste pas à partir d'une mission aussi profonde <rire> que la mienne. Tu sais, ça, 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 c'est pas juste. On ne fait pas juste travailler. On sauve des vies. C'est une mission importante. Tu sais, qu'on doit prendre avec sérieux. Et là, je réalisais que, tu sais, j'avais des, des, des professionnels qui travaillaient avec moi quatre heures par semaine. Donc, D'autres qui travaillaient avec moi 10 heures par semaine, d'autres qui travaillaient dans dans une dans une à trois heures de, de Montréal. Donc, ça faisait que l'essence le, 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 semblait se diluer. Pis, pis quand, surtout quand j'ai réalisé au niveau des statistiques, on avait comme 500 clients par année, puis il y en avait là-dessus 65 qui quittaient après cinq rencontres. Je me disais, avec cinq rencontres, ces gens-là n'ont pas eu le, le, les bénéfices de la de, du service qu'on peut leur offrir et oui, là ça m'a amené
0: si je comprends bien c'est que à ce moment-là le service que tu proposes donc entre euh, 2006 et 2015 c'est des thérapeutes donc des nutritionnistes ouais, et sont, des
1: psychologues ouais. et des
0: psychologues qui sont formés à euh, ta méthode
1: l'alimentation intuitive exactement c'est ça exactement puis les psychologues sont spécialisés en troubles alimentaires donc c'était vraiment dans cette idée là de travailler les troubles alimentaires puis c'est ça donc ça mais tu sais tout le côté nouveau paradigme toute l'approche du empowerment au niveau du corps toute la, la, la dimension plus développement personnel elle n'est pas là parce que j'étais pas là donc, donc là c'était vraiment plus à cette époque-là une quête psychologique avec des psychothérapeutes qui étaient faites à la, à la clinique et dans ma vie et à ce moment-là ben c'est ça donc là j'ai réalisé que y a, parce qu il y a il n'y a pas personne qui est magicien. Là. Je ne peux pas régler une relation perturbée de 25 ans avec une personne en cinq rencontres. Donc, pour moi, c'était clair que cinq rencontres, là, est, les personnes rentraient chez nous avec l'espoir d'avoir une vie transformée et partaient de chez nous en disant ces gens-là ne peuvent pas m'aider. Donc, pour moi, pis 65 de la, de la pratique était ça. Pour moi, c'est pas c'est pas suffisant. C'était pas pour ça que j'avais fondé Muller. Ça ne ça, ça correspondait pas à, à mon objectif de carrière, puis pour moi c'était pas possible de continuer dans cette direction-là, juste ouvrir des cliniques, puis faire comme on s'en fout que les gens viennent juste cinq fois puis que leur vie soit pas transformée. c'est pas c'est pas ça mon essence. c'était c'était en, 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 en dissociation avec mon, mon mes valeurs là d'une façon incroyable oui et puis même la, la
0: structure même de ton message quoi les, les, ah, les, tout là, ça les, ça fonctionnait
1: pas. pas là c'était oui ça, ça semblait ça paraissait bien de l'extérieur mais <rire> pas vraiment vraiment pas mon objectif donc euh, donc j'ai eu une réflexion à, et j'ai commencé à faire du développement personnel donc tout s'est arrivé comme tu sais la vie des fois quand les astres sont bien alignés tu au moment où est-ce que c'était ça fait aucun sens commence à faire un, un, un processus de croissance personnelle et là et là, je suis tombée en amour. Pour moi, c'était exactement ça, d'avoir toute la, la portion de, de donner les raisons. Donc, dans la croissance personnelle, il y, y a un discours qui est tellement différent de la psychothérapie. C'est comme ces deux, deux discours. Pas différent, c'est comme ça vise pas la même chose, tu Donc euh, pour moi, c'est devenu clair de, de me voir aller lorsque j'étais dans mes défenses, quand j'ai réalisé que finalement j'avais passé ma vie dans mes défenses, j'étais comme oh my god, c'est toute ma vie est dans les défenses. <rire> donc au lieu d'être avec les gens, j'étais en train d'être dans le pleaser, de, de voir leur plaire, donc c'était pas authentique. Puis, pourtant, ça faisait des années, des années que je faisais de la psychothérapie. Puis là là, tu sais les les prises de conscience rentraient là pou pou pou, et là je me disais c'est ça que je veux offrir aux femmes, c'est ça que je veux leur donner. Donc à partir de là, j'ai démantelé toutes mes cliniques. Je veux dire, ça a été là une quand réunion. Dis,
0: alors quand tu dis clinique, c'est des cabinets, hein C'est ça, c'est des cabinets. Oui, c'est ça.
1: J'avais j'avais six cabinets dans six. Euh, Six ville différente, exactement de, de, de Montréal, de du dans Québec. Dans ton
0: cabinet, tu, tu réunis euh, des accompagnants, nutritionnels, etc. Ok, super.
1: Psychologue, psychothérapeute. Donc, euh, et là, j'ai fait une réunion en disant vous pouvez continuer à avoir vos clients. Là, je ne vais pas comme vous couper l'herbe sous les pieds. Vous continuez à avoir vos clients, mais on ne continue pas à vous donner des nouveaux clients change l'angle, on fait un on fait des programmes, on parle de croissance personnelle. L'intention est d'amener les gens dans cet espace d'accomplissement, de de connexion profonde avec eux-mêmes, apprendre à prendre soin d'eux dans un dans un processus vrai. Parce que quand on fait des diètes, on écoute les gens. Les gens disent je veux je veux prendre soin de moi c'est 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 leur quête elle, elle est elle est bonne je dire, les gens font pas une diète en disant je veux me massacrer je veux me je veux me faire du mal personne dit ça c'est juste que la stratégie n'est pas une stratégie qui est vraiment dans un espace de prendre soin de soi parce que se priver ou se gaver n'est pas de prendre soin de son corps notre corps a besoin d'être nourri pour fonctionner et notre travail est d'apprendre à, à, à fonctionner avec le corps dans ce que lui demande sauf que d'écouter de reconnaître d'entendre d'avoir assez d'amour pour soi-même, de dire, il mérite que je m'arrête parce que je suis fatiguée. Il mérite que je m'arrête pour le nourrir. Il mérite que... Ce, il mérite de passer de... Il mérite pas parce que c'est un aspect... Les gens peuvent avoir un discours tellement violent envers leur corps de ce corps est tellement dégueu que pourquoi je l'écouterais puis il, il me fait honte puis je, je le traîne partout où je vais puis... Ah, il mérite. <rire> de passer de un à l'autre. C'est justement toutes les étapes de la croissance personnelle que j'ai mis à travers les différents programmes de MULA. Et à partir chance. de là,
0: Utiliser la croissance personnelle, le développement personnel au service ouais. finalement Exactement. du ouais. corps, de la nourriture, ouais. de la relation à la nourriture, ouais. de l'image de soi. De la... Ok, waouh, ok. Ouais. Et donc, ouais. finalement, la grande différence, euh, ce que j'entends, c'est que, que euh, bon, il y en a plein, hein, mais la grande, c'est ouais. cette idée d'engagement et de je te prends en charge du début à la fin du programme ouais, pour tout que, tout. que tu traverses finalement toutes ces étapes et que tu ne fuis pas avant. Exactement. <rire> J'imagine, Guylaine, ouais. en termes de processus parallèle, tu te voyais un peu faire, quoi, avec ces gens. Toi, à l'époque, tu fuyais aussi pas mal, et là, tu les voyais faire. Ça ne devait Exactement. pas être très cool pour toi.
1: Mais en même temps, ça m'a permis d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion pour les gens. Je le sais à quel point ce n'est pas facile. Je le sais à quel point les mécanismes qu'on a de fuite, qu'on a utilisé toute notre vie, se reproduisent partout. Je suis capable de comprendre, et justement, le travail que je fais sur moi, que je fais avec l'équipe, avec la, on a une plus petite équipe évidemment maintenant, mais euh, tout engagé justement dans cette même mission de dire bon mais la cliente, elle est dans la fuite, la cliente est dans l'attaque, la cliente est complètement figée et ça nous permet de comprendre comment l'autre réagit et de voir que dans le fond c'est pas c'est pas c'est pas sa source, c'est un reflet de ses mécanismes. Puis, qui fait qu'elle a peur puis d'être capable de dire bon mais comment qu'on peut s'ajuster être au rythme de la personne pour justement pas faire lever ses réflexes puis ses, ses enjeux de peur et en même temps développer comme je disais quand c'est long c'est un processus c'est un processus de reconnexion à soi de dire bon mais à travers cette lenteur avec le, le avec lequel on doit travailler pour le corps avec le corps mais ben, de garder la patience parce que souvent les gens deviennent, deviennent impatients c'est comme ils commencent un processus trois mois après ils s'attendent que tout devrait être réglé là ils sortent de là tout neuf Pouf, tout est beau. Et de, pour certaines personnes, ce n'est pas un processus de trois mois, c'est un processus de trois ans. Pour certaines personnes, c'est un processus d'un an. Pour une autre, une autre, une autre personne, c'est un processus de six mois. Donc, chaque personne est dans son rythme à elle et d'être capable de les accompagner pour qu'elles gardent le cap sur où est-ce qu'elles s'en vont et pourquoi elles ont fait le choix de s'engager dans une démarche comme celle-ci.
0: Mm -hmm. Oui, euh, tu, tu, oui. Bon, c'est pas drôle de travailler avec toi, quoi, Guylaine, en clair. Euh, il faut absolument, il faut du temps, euh, on ne sait rien. Euh, y a, on ne sait pas quand on, on, sait quand on démarre, on ne sait pas quand c'est. Ah oui, c'est pas vendeur ton truc, en fait. Non, été,
1: pas vendeur, Tu as, as
0: été dans un truc où là où on te dit, allez, en deux mois, c'est réglé, en trois mois, c'est réglé. cest dû dire ah non non non, 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 pas du tout, chez moi, c'est… Alors, je, je fais cette petite remarque parce que… Il y a aussi beaucoup de, comment dire, beaucoup de blabla dans l'alimentation intuitive. Hein. Ouais. J'ai regardé des choses qui m'ont assez euh, choquée. Euh, alors bon, évidemment, ça rentre un tout petit peu en France, là, on commence à en parler, euh, mais je, je ne vois pas comment, avec tout ce que tu viens de dire, et donc ça me fait du bien de l'entendre parce que du coup, mes alertes étaient déjà ouvertes, tu vois, mais je me suis dit, bon, on va confirmer ça avec mmh. la spécialiste. Comment on peut, par exemple, créer un site ou faire de la publicité, donc de la promotion sur l'alimentation intuitive pour maigrir
1: mmh. je...
0: Like, c'est complètement opposé à ce que tu es en train de dire là maintenant. C'est-à-dire que tu es en train de dire que l'alimentation intuitive, c'est une reprogrammation totale de notre rapport à, à la nourriture, de notre rapport à notre corps. Ce n'est pas pour maigrir. Maigrir, ça peut être le résultat,
1: mmh. mais mmh. ce n'est pas dit qu'on va maigrir avec l'alimentation mmh. intuitive. Non, non, effectivement. Et comment faire pour euh, faire quelque chose à travers, justement, un message où le, on, a, on vit dans une société où les gens pensent que le corps est modelable, qu'on peut choisir le poids qu'on veut, puis qu'après ça, on, fait, on a juste à faire les efforts nécessaires et on devrait l'avoir. En fait, pour moi, ce qui a été assez révélateur, c'est de réaliser que avec cette façon de penser-là, les gens se retrouvent après 20 ans, 25 ans, 30 ans de quête. Je sais pas. Tu sais, les gens, quand ils disent je manque de motivation, je leur dis, mais comment pouvez-vous penser que vous manquez de motivation quand ça fait 30 ans que vous essayez à coup de diète par-dessus diète par-dessus diète? Donc, des mm. les choses dures, là. C'est pas facile de perdre du poids, C'est une, ça demande une, une, énergie monstre de penser que vous pouvez croire que vous avez, vous manquez de motivation. Et je pense qu'après ces années-là, vous avez assez de preuves que ça fonctionne pas. Donc, vous avez le choix de continuer à garder la même façon de penser qui va vous continuer à vous donner les mêmes résultats qu'avant ou de changer de façon de penser et de vous dire « Et si je pouvais juste arrêter d'être obsédée par rapport à, la, à mon alimentation? Non, et alors, si attends, je pouvais attends, juste euh, être libre? » Attends,
0: attends, attends, Guylaine, tu vas hum. beaucoup trop vite pour moi. Là. Là, tu me, tu <rire> me donnes 12 informations à la minute. Mais déjà, tu dis quelque chose hum. de fondamental. Tu dis « On ne peut pas dire qu'on manque de motivation alors que ça fait... » 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on s'occupe de ce putain de problème. Et je ouais. dis putain ouais. de problème parce que ouais. moi je reçois des gens toute la journée, des femmes en l'occurrence toute la journée, qui souffrent, qui sont dans, effectivement dans l'impuissance totale mmh. parce qu'elles considèrent qu'elles ne sont pas assez ceci ou assez cela pour pouvoir perdre du poids. Donc, ouais. ce que tu dis, c'est énorme. C est, c est, ouais. c est, c est, on pourrait écrire un bouquin que sur ça. C'est vous ne manquez pas de motivation. C non, mais c'est quand même énorme ouais. d'entendre de, ça. Ouais. Parce que le dire, moi, là, tu, je te dis plein d'informations parce que euh, quand je te dis que j'entends beaucoup de blabla, il y a cette idée aussi que finalement, ton énergie, en fait, tous ceux qui n'arrivent pas à avoir le corps qu'il faudrait avoir, c'est-à-dire évidemment celui qu'on véhicule, alors tu parlais effectivement du sport, de l'alimentation, etc. Mais aujourd'hui, on a la, 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 la chirurgie esthétique est partout. Mmh. Donc ça veut dire que c'est simple d'avoir le corps qu'on veut. C'est ça qu'on nous mmh. dit. On nous dit, tu te fais l'hyposucée, un hein, petit lifting, mmh. hein, une petite rhinoplastie, et puis bon, on va faire un peu de sport, euh, mange des fruits et des légumes, et tu verras, tout ira bien. Mais mmh. si tu n'y arrives pas, c'est vraiment que tu es nul. Et ouais. c'est vraiment que tu es responsable de ta, j'ai envie de dire, de ta loser attitude, quoi. Oui, c'est <rire> ouais, comme ça. Donc, ouais. finalement, on n'est que dans la culpabilité. Et à côté de ça, on a un autre mouvement. Donc, effectivement, cette idée de l'acceptance. Donc, acceptons-nous. Voilà, il faut s'accepter. Alors, je ne m'aime pas, je ne me sens pas bien dans ce corps. Je Mais il faut quand même s'accepter. Donc, si tu ne t'acceptes pas, ce n'est pas OK. Donc, ça veut dire qu'on hum. refuse aussi... Ouais. l'idée que tu souffres dans ce corps et on ne veut même pas savoir pourquoi. Accepte-toi et ta gueule, quoi, en fait. C'est tout. Ça. That's it. C'est genre... Mm -hmm. Finalement, euh, les gens qui sont dans la voie du centre, là, les
1: euh, ouais.
0: nombreux à être dans la voie du centre, ouais. ils disent, bon, OK, m'accepter, ça ne me va pas. All right euh, Avoir l'impression que je suis un loser alors que moi, je suis par ailleurs quelqu'un qui, effectivement, a passé ma vie à réfléchir à la nourriture et qui a passé ma vie à réfléchir à mon corps et à me dire, mais comment, comment mm -hmm. je peux faire ben, la voix du centre, c'est quoi finalement, Gilet mm -hmm. Qu'est-ce que ouais. c'est que cette voix du centre Parce que finalement, moi, je suis désolée, mais les informations sont tellement contradictoires que je, je, je comprends que les gens puissent être dans la confusion Exactement. et qu'ils puissent être encore plus impuissants qu'au début de l'histoire. Exactement.
1: Vois, oui, puis ça, ça a été quelque chose que je peux dire qui a été assez euh, intense pour moi de prendre position pas contre le, le body positive parce que c'était pas c'est pas le, le point mais de plus de dire attends il y a des nuances par rapport au body positive quand une personne justement est pas à accepter le poids qu'elle a quand la personne est compulsive quand elle mange euh, de dire ben continue à compulser en autant que tu acceptes ton corps moi pour moi ça ne correspond pas à mes valeurs mes valeurs sont de dire non ce corps là mérite qu'on qu en prenne soin et la voix du milieu, elle est là. Donc, c'est d'apprendre à s'aimer et pas d'une façon cliché, poche de « ah, oh, je m'aime ». Non, 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 non. Réellement faire un travail sur soi, réellement dire « attends, quand je suis triste puis que je me retrouve à manger de la crème glacée, ben peut-être qu'il y a une autre façon de gérer mes émotions ». Que la crème glacée, puis de faire ce travail de déconstruction des comportements qui deviennent des automatismes, parce que j'ai pas appris à gérer mes émotions, parce que j'ai pas appris à gérer ma colère, parce que j'ai pas appris à communiquer d'une façon que les deux personnes sortent de la conversation gagnant-gagnant. C'est pas parce que je l'ai pas appris que je ne peux pas l'apprendre. Et en l'apprenant, je, j'ai je je, je, comme comme conséquence ou comme résultat, de puis me tourner vers la nourriture qui est à mon sens un petit bénéfice comparé au grand bénéfice d'avoir le comportement approprié en fonction de ce qui se passe dans notre vie. Quand on a la conversation difficile puis que l'autre personne dit waouh, je suis content d'avoir eu cette conversation là, merci de m'avoir donné la clarté par rapport à ce que je vivais, les, le sentiment qui est généré à l'intérieur de nous vos mille glaces <rire> qu'on pourrait prendre dans le frigo. Donc, je, je, là, présentement, le travail que je fais, c'est de vraiment mettre l'énergie à dire, vous voulez arrêter d'être obsédé par rapport à votre alimentation, mais je sais profondément que que le vrai bonheur, le vrai plaisir de ce travail-là, c'est quand on arrive à avoir les comportements et les pensées adéquates en fonction des émotions qu'on vit. Donc, c'est ça, la voie du milieu. C'est un, un, une voie qui est pas la voie simple. Parce que mm. se priver puis dire comme n'importe comment, de toute façon, j'aime mon corps puis je m'en fous, c'est comme des, des, des ce des, des, qu'on met est, sur.
0: C'est ça, Guylaine. Le « je m'en fous », moi je, moi je peux le rencontrer euh, plein de fois euh, avec des, des clientes et des clients qui peuvent vivre des situations difficiles avec des gens par exemple et qui sont très heurtés qui sont euh, tristes mais qui ne s'autorisent pas à vivre cette tristesse de toute façon je m'en fous il n'est pas important pour moi mmh, et du coup on range le dossier un petit peu comme ça et moi je, 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 je pense à plusieurs personnes euh, à, là en ce moment en parlant et tu vois leur peine tu vois leur colère mmh. tu vois là leur... non mais on s'en fout on s'en fout, c'est pas grave. Mais non, on s'en fout pas. Et donc voilà. moi, ce qui m'intéresse là dans ce que tu dis, parce que je me sens très très proche finalement de ta méthode, même si effectivement mm -hmm. je, je travaille pas euh, sur cette notion du, du corps, en tout cas pas mm -hmm. sur le plan technique, mm -hmm. plus sur le, la, la, la question énergétique. Euh, L'idée c'est de savoir que finalement, là où c'est là où c'est pas vendeur et là où c'est pas euh, c'est que c'est pas facile. Ouais, c'est que c'est pas facile et c'est que cette déconstruction cette observation, cette écoute, euh, cette ouverture vers soi, eh bien, tout ce processus est un apprentissage à l'amour. Et c'est ça, finalement, que tu es en train de dire. Ouais. Moi, j'ai créé, créé un programme sur l'amour. Mmh. Et puis, euh, mon programme sur l'amour, il est très, très, très... Euh, euh, il est dans une dimension un peu, tu vois, euh, euh, spirituelle, et, et il s'agit de, de, de l'amour au sens large, parce que j'en ai eu marre de voir, euh, sur les réseaux en l'occurrence, mais aussi dans d'autres, avec les agences, les gens que je peux rencontrer, les, euh, les trois manières de ne plus être célibataire, euh, les trois manières de ne plus tomber sur des pervers narcissiques, euh, les trois tu vois, cette espèce de truc où finalement ça devrait être simple. Les trois manières de ne plus tomber sur des connards, hein, tu vois. Et donc, il y a, y, a, y a ce truc un peu de de fantasme qu'il y a un moyen rapide et simple et qui suffit juste euh, bah, du, de mettre ces trois outils en place et tu verras qu'il t'ira bien. Mmh. Et en fait, c'est pour ça que euh, ce genre de méthode qui demande effectivement de l'écoute, de, de la curiosité envers soi, eh bien, sont beaucoup plus complexes à intégrer dans, les, dans, dans, dans la société parce qu'on n'a pas envie en fait. On n'a pas envie de quelque chose de, 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 ouais, de complexe. Alors, on veut le résultat. On est d'accord. Mais par contre, on veut pas vivre ouais. toutes les étapes et je.
1: Non, même ça c'est pas, tu sais, je dirais, c'est pas complexe. C'est juste qu'on est dans une société. Moi, je dis, la société est handicapée des émotions. Là, donc, on vit dans une société handicapée des émotions. Mais la réalité, c'est qu'on vient tous au monde équipés émotionnellement les enfants savent exactement comment vivent leurs émotions on désapprend parce qu'on dit non non pleure pas c'est pas grave pleure pas t'as pas mal mm. <rire> dire à un enfant t'as pas mal comme l'enfant fait oh non non je <rire> suis pas rien. supposé d'avoir mal mais pourtant moi ma vérité c'est que j'ai mal pourquoi le parent qui devrait tout savoir me dit que j'ai pas mal donc il doit avoir raison donc tranquillement pas vite on se dé déconnecte de notre réalité pour dire ben clairement mon, mon corps doit m'envoyer des mauvais signaux. Puis là, on arrive adulte, puis là, on est déconnecté. Puis là, on se dit cool, ben c'est hein? dur de redevenir connecté. Attends là, c'est pas dur à la base, c'était simple. Mais et, et c'est pour ça que je me dis, ça mérite qu'on fasse le travail, que, que d'avoir le courage, d'avoir ce, ce, ce message qui est pas vendeur, parce que c'est pas vrai que c'est pas facile. C'est dommage parce qu'on est dans cette société-là, mais je me dis, plus on va la travailler, cette société, plus on va revenir à nos sources, plus on va permettre à la future génération de jamais se décrocher de ses émotions pour que dans, je, je dis n'importe quoi, mais dans 200 ans, <rire> qu'on regarde la société d'aujourd'hui et qu'on dise « Ah !» Ils vivaient ouais. déconnectés de leurs émotions. Pourtant, c'est comme comment pouvaient-ils arriver à déconnecter de leurs émotions alors qu'on vient tous au monde connecter sur nos émotions C'est plus dans cette idée-là de, de réaliser que c'est je suis pas en train de, de, de faire en sorte que les gens vont envoyer des sputnik sur la lune. Là, je veux dire, on se reconnecte juste et quand on dit là, c'est pas de c'est pas de la science nucléaire. Cette affaire-là, c'est quelque chose avec lequel on est on est venu au monde. On est posé d'être. On, on a tout. On est tout et outillé pour être connecté sur nos émotions, moi je suis juste là pour refaire le chemin parce qu'une fois qu'ils se reconnectent, après c'est fait là je veux dire. puis c'est ça aussi que je, que je voulais dire à travers ce que tu dis, c'est que réaliser que ça va prendre deux, peut-être six mois, peut-être un an, peut-être deux ans, peut-être trois ans de ma vie pour régler 30 ans d'expérience négative, on s'entend que quand on met les choses en perspective, c'est un travail excessivement rapide. T'sais, t'sais, je comprends que le 3 ans, c'est pas dans notre discours à nous de dire c'est rapide. Mais moi, quand je regarde le processus, que les, t'sais, le progrès que les femmes font en 3 ans de programme chez nous, où est-ce qu'elles sortent comme complètement branchés avec une perception de leurs émotions tellement claire. Je me dis, mais c'est pas long, trois ans, pour régler 30 ans, 25 ans, 20 ans, même pour régler 4 ans, ce <rire> pas, pas long ça, dans mes trois ans. C'est en fait. drôle
0: parce que l'année dernière, à une conférence, euh, j'ai eu une question un peu comme ça, de dire, oui, non, mais attends, la fille qui était là, elle me disait, mais attends, je comprends pas. C'est long, quoi. C'est long, un travail thérapeutique, c'est long. Euh, voilà moi je, moi je fais pas de travail bref donc c'est voilà c'est des, des processus aussi mmh. et, euh, et je lui dis mais et je sais que c'est une femme brillante euh, voilà elle a, eu, euh, elle a eu un doctorat euh, elle a lancé un, un, un master alors le master tu sais c'est cinq années je sais pas si c'est comme pareil pour vous et je dis mais tu as passé 10 piges de ta vie à l'école tu as appris des trucs sur des sujets que tu utilises carrément pas aujourd'hui en fait pour vivre ok et c'était ok pour toi par contre passer bah un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans même pas l'équivalent d'un master pour apprendre sur toi et sur ton système ça te paraît long donc et, et, et je trouve que c'est vraiment euh, c'est vraiment une perception aussi tu vois je pense que Bon, d'abord en psy, hein, on a hérité, euh, on a un héritage pas facile hein, euh, avec effectivement la psychiatrie, Freud, Lacan. Donc on a cette idée que travailler sur soi, ça veut dire être un peu fou, et puis donc ça veut dire être malade. Alors même si c'est dans certaines sociétés, c'est de moins en moins le cas. L'idée d'investir du temps, d'investir de l'argent, parce que ça coûte de l'argent, euh, l'idée d'investir effectivement son énergie là-dedans, euh, c'est pas encore hyper accessible pour tous. Exactement. Moi, je 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 dis, j ai, j ai, je travaille avec le pas mal avec le Brésil et euh, et j'ai des gens sur place, mais eux dès dès dès, dès la sortie du bac, donc euh, dès, dès qu'ils commencent à rentrer à l'université, ils ont tous un petit tu vois, ces gens, mmh. ils ont déjà un petit canaliste. Des gens que avec lesquels j'ai travaillé, ils, ils venaient pour un complément euh, autour de… Parce que moi, je, ma, mon expertise, c'est quand même l'analyse transactionnelle. Donc, ils étaient curieux de ça. Ou effectivement, c'était en entreprise, ils étaient intéressés par, euh, par d'autres méthodes. Mais ils sont déjà dans quelque chose d'hyper… Mmh. Euh, c'est accessible en fait, c'est pas euh, mmh. hyper tabou. Nous, en Europe, en tout cas, voilà, ce n'est pas le cas partout encore, mmh, et encore moins mmh. en France. Alors, au Luxembourg, mmh. moi, je suis au Luxembourg, n'en parlons même pas. On n'en est encore vraiment pas là, on est encore derrière. Quoi. Donc, mmh. c'est vrai que, je, je, je le répète, mais en fait,
1: il faut arrêter de rêver. Quoi. Il faut arrêter de rêver. Et et Arrêtez d'imaginer que là, le changement va se faire demain matin. Et puis, faire. il va se faire sans toi.
0: Aussi. Ouais. Il, va, il, il va se faire de l'extérieur. Il y a quelque ouais. chose de l'extérieur. Parce que Ça moi, je, ce que j'entends pour ce qui est du corps et de, de l'alimentation, c'est je n'ai pas encore le déclic. Mm. Voilà. c'est J'attends le déclic. À un moment donné, il, y a, il va y avoir un déclic. Et moi, je, ma théorie sur le déclic, c'est que le déclic, il arrive après un processus aussi. Alors peut-être que tu ne te rends pas compte qu'il y a eu un processus. Et toi, tu as l'impression que c'est descendu du ciel. Mais pas du tout. Le déclic, il arrive... C'est une invention, cette idée qu'il est descendu du ciel. Le déclic, il arrive parce que tu étais déjà sur un chemin. Même si tu étais inconscient, tu étais déjà sur un chemin. Et ça, c'était vachement important. Alors, je voudrais revenir à, à, à une petite chose que tu as dit tout à l'heure concernant les enfants. Ça m'intéresse beaucoup. C'était drôle parce que je pensais à mon fils ce matin ce matin, donc j'ai un petit garçon qui a 4 ans et puis tu sais, le, donc le plus petit, il, a, euh, il, a, il, a, voilà, il mangeait et donc ils prennent il prend des gros petits déjeuners parce que tu sais, à midi, ils n'aiment pas trop ce qu'ils mangent à l'école donc il, voilà, c'est des gros petits-déjeuners et là, il y avait des œufs donc je, je, voilà, il mange ses œufs et puis il, il taché mon gilet, il avait mis son gilet, mon gilet sur lui comme ça et puis il me regarde et fait oh, « Maman !» Je fais quoi ?« J'ai taché ton gilet, c'est grave ?» Est-ce que c'est grave Il m'a posé la question. Et en fait, je lui dis, mon amour, ce n'est pas grave, mais je préférais que tu t'essuies sur, euh, sur des serviettes. Et en fait, quand, quand tu parlais tout à l'heure de cette idée que le parent nous autorise ou non les émotions, tu vois, nous autorise ou non à vivre ce qu'on... Et, et même cherche à savoir quelle émotion il doit ressentir. Moi, quand il me dit <rire> c'est grave, c'est-à-dire, est-ce que je dois avoir peur parce que je vais me faire enguler <rire> En fait, c'est ça que ça veut dire. <rire> du coup... Je dis non, ça va ». Et donc, voit, voilà, ça se calme. Il me dit « Oui, t'as mm -hmm. raison. Alors, je vais prendre une serviette plutôt. » Et donc, ça a bougé, tu vois. Mais alors, mm -hmm. moi, j'ai une question parce que moi, j'ai ce petit garçon-là qui est hyper supra gourmand C'est Jess, donc Jessie. C'est un petit garçon qui, voilà, qui, 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 qui mange tout le temps. S'il pouvait manger toute la journée, il mangerait toute la journée. Il adore. Euh, alors, il mange pas particulièrement du sucre, tu vois, mais voilà, il mange, il adore manger toute la journée. Comment, en tant que parent, tu vois euh, parce qu'il y a cette dimension, il y a deux dimensions. Donc, il y a la dimension où l'enfant, il est gourmand, et puis il y a la dimension où le parent, il a lui, donc, il a une problématique autour de l'alimentation et il met un certain nombre de règles à l'enfant, voire oui. même au niveau, tu vois, de l'allaitement, euh, oui. à, à l'échelle vraiment du bébé, il y a encore oui. plein de cultures où on oui. est dans cette idée que quand le bébé pleure, c'est qu'il a faim. Oui. Donc, on va lui remplir la bouche. Est-ce que déjà, à ce moment-là, on n'est pas en train… Euh, de d'encoder des informations qui disent quand tu ressens quelque chose mange mmh. tu, tu vois donc ouais. tu vois c'est assez euh, assez complexe dans, 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 dans ouais. le système parce que finalement le gamin qui mange tout tout le temps et qui euh, pourrait voilà à qui tu dis non mais là c'est pas encore l'heure du goûter ou là non c'est pas encore voilà tu viens de manger il n'y a pas longtemps ou tu essaies d'impulser des petites règles comme ça qui mmh. Mmh. qui voilà qui sont très frustrantes malgré tout Ouais. Euh, et l'enfant qui effectivement a eu dès l'origine un, une problématique de fond tu vois dans le lien qu'il a avec sa mère ouais. et dans la manière dont il a été nourri. comment, mm -hmm. comment on peut effectivement euh, travailler ça avec son enfant euh, ou même des enfants des autres parce que ça peut être en crèche tu vois ça peut être mm -hmm. euh, toutes les personnes qui sont finalement euh, euh, à la, à, au, qui, qui, qui sont en rencontre avec les enfants qui sont en contact avec des enfants.
1: Ouais. En fait, il y a deux choses que tu, que tu as nommées. Euh, un enfant qui, est, qui est gavé. Ouais. <rire> euh, ça pose pas vraiment problème. Dans le sens où, euh, l'enfant, tu sais, je veux dire, une mère d'être adéquate à savoir quand mon enfant pleure parce qu'il a faim, quand mon enfant pleure parce qu'il a froid, quand mon enfant pleure. Je veux dire, on s'entend un bébé. C'est ça, exactement. Tu de décoder tout ça est pas super simple. Pour une nouvelle mère, donc, de dire, ben, si le bébé pleure, il y a clairement le bébé, s'il pleu, pleure, il a besoin de quelque chose. <rire> Donc, ça, c'est la base de la compréhension. Puis de dire, ben l'apprentissage la, la, entre les deux aides va se faire doucement, de comprendre, ben est-ce que l'enfant a faim Honnêtement, le, les signaux de fin et satiété sont, sont instinctifs. Donc, on, ils vont être là. Ils vont, On va pouvoir les retoucher. Tu sais, par exemple, l'exemple que je donne, le, le, qui, qui est plus parlant, c'est quelqu'un qui perd l'usage de ses jambes parce qu'il a été alité trop longtemps. Tu sais, J'avais un client qui avait eu une une, une grève du foie. Il a perdu ses reins sur la table d'opération. Il a été des mois et des mois sans pouvoir marcher. Quand il a, recommencer à marcher, il a été obligé d'aller en réhabilitation. Son cerveau avait oublié comment le faire marcher, mais la réhabilitation aujourd'hui, il marche tout à fait normalement. Ce que je veux dire, c'est que de perdre l'usage des signaux parce que l'enfant est gavé, parce que l'enfant est privé, parce que ça se récupère toujours. L'idée, c'est de comprendre que à mon sens, il y a moins de dommages à trop nourrir un enfant pas le nourrir suffisamment. Parce que là, là chez l'enfant, parce qu'il y a plein de, 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 de professionnels de la santé qui vont dire donne-lui 4-11, pas plus, parce que à chaque fois que tu l'allaites, parce que clairement, ton enfant est gourmand. Un enfant gourmand quand il est nourrisson, voyons donc. Mais, mais l'idée, c'est de dire, mais le plus qu'on permet à l'enfant d'être nourri, puis de lui faire, de, de l'aider à faire confiance en son corps. C'est lui, il a envie de manger. C'est que quelque chose que son corps a besoin, qui a besoin d'être nourri et d'apprendre à l'enfant, parce que. Notre objectif, dans le fond, comme parent, c'est de faire en sorte que notre enfant, lorsqu'il va être rendu adulte, soit autonome. Et comment est-ce qu'on peut l'aider à devenir autonome? C'est à l'aider à avoir ses ressources à l'intérieur de lui. Donc, si, comme parent, on lui dit, là, tu devrais pas manger en ce moment, l'enfant fait prépare comme pour ses émotions, si moi j'ai envie de manger, puis mon parent me dit que j'ai pas envie de manger, dans le fond, c'est que ça veut dire qu'il ne faut pas que je l'écoute. Alors que l'idée, c'est qu'on veut l'apprendre à s'écouter et à faire confiance que son corps est le meilleur indicateur. Ben, tu sais, ton enfant est un bon mangeur, il aime manger est-ce qu'il est en croissance, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui, je veux dire à force de grandir avec lui tu vas pouvoir l'aider à être aligné avec ses envies et à faire confiance que son corps à un moment donné va lui dire qu'il en a assez, je veux dire quand tu dis qu'il mangerait tout le temps c'est clairement il ne mangerait pas comme 12 heures sans arrêt, il y a des moments où il s'arrête de manger. Donc, simplement, toi, de, de l'aider à l'appuyer là-dedans. Puis clairement aussi, les moments de repas, c'est un apprentissage. Tu sais, les, les nourrissons vont manger aux 4 heures ou aux 3 heures, tout dépendant du bébé. À un moment donné, bien, il y a des moments de repas, il y a des moments de goûter. Donc, tout ça s'installe dans un apprentissage social qu'on fait, ce qui fait que les Italiens ont une espèce de, de repas le soir qui est qui ne, termine, qui ne finit plus pour nous, les Nord-Américains. Pour bon, vous, les Européens, c'est peut-être un peu plus normal. Mais le matin, ils vont manger une biscotte et ils en ont suffisamment. Donc, culturellement, on regarde les, les Espagnols, ils vont manger le soir à 9h30, 10h. <rire> Nous, on regarde ça on se dit, mais comment? Et ils vont prendre la sieste. L'organisation au niveau des repas est différente culturellement parce qu'il y a une possibilité d'apprentissage à travers les moments de manger. Mais ce qui est surtout important, c'est d'apprendre à, à respecter son rythme et de fonctionner. Comme, comme tu disais, quand tu dis, on mange dans 30 minutes, et clairement, si l'enfant mange 30 minutes avant de manger, bien, il ne va pas souper ou il, il ne va pas dîner. Donc, c'est de dire, bien, comment, comment j'aide mon enfant. Je ne suis pas en train de, de le priver de manger, de lui dire, attends 30 minutes, je suis en train de préparer le repas. Là. Tu sais, pas, ça ne va pas avoir des conséquences. Au contraire, ça va l'aider à devenir un mangeur, qu'on dit social. Donc, de le socialiser dans son rapport à la nourriture. Oui, Et est, autour de 4 ans, c'est pas mal ça là, qui est en train de se passer, de devenir dans un rythme plus social Oui, oui qu'un rythme complètement intuitif. Euh, oui, c'est
0: ça. Là, là c'est drôle. Euh, avant, euh, quand, quand, tu, quand je préparais un repas... Enfin, quand je dis avant, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Hein, quand je préparais <rire> un repas et que euh, j'étais encore à la cuisine, il démarrait, il mangeait. Et, et là, maintenant, il me demande, « Maman, je peux commencer, s'il te plaît ?» Et, et là voilà, ouais. il, il commence à comprendre, effectivement. Ouais. Alors, j'ai une question, du coup, parce que c'est très clair pour moi ce que tu décris pour ce qui est des personnes qui ont été gavées ou des personnes gourmandes. Euh, mais tu as fait une petite allusion en disant qu'effectivement, c'est moins grave que de laisser à fermer un enfant. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, du coup?
1: Oui, parce que euh, le corps a, a cet instinct de survie. Je veux dire, on, le corps a comme rôle, <rire> sans qu'on ait de contrôle dessus, à rester en vie. Et euh, éveiller l'instinct de survie d'un être humain est jamais une bonne idée. Euh, quand on fait croire à notre corps qu'il n'y a pas de nourriture disponible automatiquement, lui va prendre la relève de gérer son métabolisme différemment. Donc, de diminuer son métabolisme pour rester, de survivre le plus longtemps avec le moins de nourriture possible. Donc, ce que nous on veut faire comme être humain envers un autre être humain, notre corps, le corps des, des enfants près de nous, c'est de faire en sorte que le corps soit assuré, que les aliments sont disponibles pour que le corps soit à son maximum de dépenses énergétiques. Parce que tu sais, le métabolisme, le métabolisme, c'est un, un peu un concept, mais quand on y pense, c'est toutes les fonctions que le corps a besoin de faire pour être en santé optimale. Il y a le, le métabolisme pas des choses inutiles. Donc, si le corps a l'impression qu'il n'y a pas de nourriture disponible, qu'il doit couper des tâches, qu'il ne va pas le tuer à court terme, mais s'il faisait cette tâche-là, c'est parce que c'était essentiel. Donc, à ce moment-là, pour moi, je me dis toujours, quand j'entends les gens qui se privent en disant je prends soin de ma santé, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut prendre soin de sa santé quand on est en train d'empêcher son corps de faire ce dont il a besoin de faire pour être en santé? T'sais? Donc, c'est pour ça, tu me suis.
0: Je te suis, mais j'ai une question du coup. Est-ce que du coup ce que tu es en train de dire c'est quand on, on a femme, un bébé, donc un bébé qui effectivement n'a, euh, ou finalement il ne réclame pas du tout à manger, l'enfant, le bébé ne réclame pas du tout à manger, ça arrive aussi. Parfois, ils peuvent être en dépression, les bébés, ou tu mmh, vois, mmh. s'il y a eu un, quelque chose de grave. Donc, euh, on, le fait de, de, de le priver, c'est l'équivalent, finalement, de
1: ces adultes qui font
0: des diètes, quoi. C'est ouais. oh,
1: ouais. sont... comme l'équivalent des famines. C'est comme l'équivalent d'une famine. C'est une famine inventée, mais c'est une famine quand même.
0: D'accord. Et donc, cette famine-là, elle va venir réveiller l'état de survie du corps. Donc, le corps, ouais. va, évidemment, il a cette mémoire. Et donc, sa mission, ça va être, effectivement, de se remplir au maximum pour pour ne pas pour, pour éviter la famine, quoi. C'est ça. c'est ça la Mais En fait, s'il ne
1: peut pas, il peut pas se remplir au maximum pour éviter la famine, il va juste réduire la vitesse de son métabolisme pour essayer de se préserver le plus longtemps possible. C'est pour Parce ça que qu en... les
0: femmes qui ne mangent pas et qui ne comprennent pas pourquoi elles grossissent. Exactement. Mmh. Super. Écoute, j'ai envie de clôturer avec toi, avec une question, parce que je trouve ouais. que c'est... Évidemment, on pourrait parler pendant des heures, et, et je suis sûre que, que, que mes auditrices, mes auditeurs vont être très, très frustrés. Ils vont en savoir plus, mais ils vont avoir l'occasion de, de poser toutes les questions qu'ils souhaitent, j'espère, pour le, le prochain podcast, euh, qu'on va faire toutes les deux. Euh, j'ai une question qui, 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 oui, qui va clôturer un peu tout ça. Euh, on parle beaucoup, toi, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de cette idée du corps, de, okay. cette idée, de, finalement, de force intérieure qui euh, nous fait faire des choses. Alors, la force intérieure, elle vient d'endroits de, 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 différents en fonction de notre histoire, de la société, de la culture, etc. Euh, et tu parlais aussi tout à l'heure d'unir, en fait, donc le corps et l'esprit. Mais la manière dont on en parle, et la manière dont je peux le lire aussi, c'est souvent qu'on parle du corps comme une entité à part. Mmh. Tu, tu vois, à quel, endroit, à quel endroit on les unit Parce qu'on parle du corps, donc le corps nous a aidé, le corps est là, le corps est affamé, le corps est en diète, le, le corps est gavé, le corps... Et finalement, notre conscience là-dedans, notre, notre esprit, tu vois, on est... Où est-ce qu'ils sont, tu vois Où est-ce que, ouais, est, à quel endroit on peut les unir, tu vois
1: Ouais, ben en fait, oui, je, je vois exactement parce que comme tu dis, le, le corps a cette façon de, de pouvoir être en survie, donc euh, émotionnellement et physiquement. Donc il, quand il est en survie, il fonctionne, bien indépendamment de la partie rationnelle. Et moi, je dirais le et le corps instinctivement a ses besoins, donc le corps a des besoins. Et je te dirais que c'est comme si cette unité là devient quand on est ça revient toujours à l'amour de la place parce que c'est un c'est dans cette idée d'amour de dire si je constate, si cette si je peux commencer à écouter mon corps avec bienveillance et au lieu d'essayer de le contrôler donc c'est de faire avec le corps de fonctionner avec lui au lieu d'être en, en domination sur lui un peu comme la l'analogie la, que je préfère parce que quand on est dans ces concepts-là souvent l'analogie plus facile à saisir de, on a un bébé on, on, le bébé a faim, on va arrêter tout ce qu'on fait pour nourrir notre bébé. On, on se sent uni avec notre bébé parce que c'est il devient hyper important dans notre vie et on va dire ben ce bébé là. Uh, je vais l'écouter », mais il n'y a pas de frustration. On se sent satisfait lorsqu'on nourrit notre bébé, puis on n'est pas comme « Ah, il m'empêche de faire mon travail. » En ce moment, bon, ça peut prendre trois secondes quand il pleure, c'est peut-être pas le meilleur, le meilleur moment, mais jamais on pensait de fermer la porte, puis de Je vais finir mon travail, puis je vais aller nourrir mon bébé quand ça va m'adonner. » Alors que c'est ce qu'on fait pour notre corps. Donc, cette unité-là se fait lorsque... On prend les messages de notre corps et on fait le choix. Je dis bien le choix, parce que dans le choix, on est libre. <rire> Quand on décide, on n'est plus libre. Quand on fait le choix de dire, « Et il est assez important pour moi pour que je m'en occupe, que j'en prenne soin et que j'écoute les messages. » Et, et C'est comme la conséquence de faire ça. C'est aussi qu'il va m'envoyer des messages, qu'il va me dire quel, quel est le meilleur choix, de, quelle est la meilleure action à prendre dans ma vie et je vais faire le choix de l'écouter, et, et ça devient un travail d'équipe, où je fais équipe avec cette partie-là de moi-même, où est-ce que les messages qu'il m'envoie sont clairs, puis si je, je simplifie ma vie en étant à l'écoute.
0: Donc, par exemple, euh, je, tu me dis si je me trompe, hein, si j'ai bien compris le processus, finalement, euh, quand c'est compliqué avec son enfant, par exemple, pour des, mm -hmm. des relations difficiles, euh, la maman ou l'enfant peut proposer des activités pour unir euh, justement, tu vois, la, la relation, une activité, euh, euh, voilà, ça peut être euh, du yoga, de la danse, euh, mm -hmm. du dessin. Quand ça ne va pas avec son conjoint, on peut décider euh, bah, d'aller voir un thérapeute, de discuter, euh, de, 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 de développer des espèces de contrats euh, de discussion où on se voit, on se date euh, toutes mm -hmm. les semaines, etc. Mais à chaque fois, donc avec son corps, c'est aussi mm -hmm. donc de faire le choix d'être avec lui et d'être en équipe. Donc finalement, ce que tu décris, c'est qu'entre ces deux éléments, ces deux personnes, ces deux entités euh, qui se font la guerre, il y a l'amour. Et donc, pour pouvoir être consciente, ou pour pouvoir être en déploiement, développement de cet amour, il faut réaliser qui est ce corps pour soi, finalement.
1: Exactement, et apprendre à décoder son langage c'est ça je pensais comme, comme on
0: fait comme on fait avec les enfants et comme on fait avec notre conjoint exactement comme une véritable entité waouh wow, this is deep oui,
1: <rire> j'adore
0: avoir des conversations aussi pointues que celle-là. Moi aussi. Alors, du coup, du coup euh, tu m'as donné l'exemple. Après, c'est la dernière question. Après, j'arrête, ok Mais j'ai plein de questions. Donc, du coup, ce que tu décrivais avec ce monsieur qui effectivement a eu des problèmes de santé et a fini par réussir à marcher, etc. Quand quelqu'un, par exemple, quand une femme a fait de la chirurgie esthétique et qu'elle s'est fait l'liposuccion mmh. et puis qu'elle reprend son poids quelques temps après. Euh, ou même qui s'est fait liposucer et qui décide après la liposuccion, tu vois, de démarrer un travail sur l'alimentation intuitive. Mmh. Est-ce que c'est dangereux pour elle justement cette idée que la mémoire de son corps c'est quand même euh, cette idée qu'elle a, elle a retiré de la graisse? de manière forcée à son corps. Mmh. Euh, C'est Ce genre de situation-là, tu vois, tu, je parle de, de l'hyposution, mais je peux parler aussi, là tu parlais de grève tout à l'heure, ou d'accident de, de, grave où tu as perdu une jambe, enfin tu as quelque chose de, vraiment, mmh. comment ça se passe à ce niveau-là J'ai envie de te dire comment ton corps, il, euh, il peut accepter, il peut être ok avec l'idée de commencer par exemple, euh, effectivement un processus d'alimentation intuitive.
1: Ben, par, par, par rapport à la liposuction, dans le sens que les cellules sont retirées, tu sais, je veux dire, le, le corps a cette capacité, tu sais, on appelle la, la plasticité euh, de, 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 des cellules du cerveau, le, ce, le corps a une capacité de, de, de modifier ses comportements, de modifier ses connexions neuronales. Donc, euh, et c'est justement tout le processus d'apprentissage qui, qui est en place. Donc, le, on imagine le corps comme une entité fixe. La réalité, le corps change. Tu n'étais pas comme tu es à 8 ans, puis tu es pas comme tu vas être à 72 ans. Et à travers ça, tu vas garder ton ton identité. Tu ne fais pas comme, oh mon Dieu, qui suis-je? Je ne suis plus cet enfant de 8 ans, je ne me reconnais plus. Tu sais, dans le sens que le corps va faire sa mo la modification qu'il a à faire. La, la, la réalité, c'est souvent qu'on l'accepte pas. <rire> c'est d'être capable de, de, de fonctionner. En fait, le corps est plus rapide à, à faire cette modification-là que, que la tête, souvent. Donc, euh, par exemple, quand on parle de liposuction, la graisse est partie, puis on imagine que hop, euh, les comportements, là, maintenant, je vais être capable de ne plus jamais succomber pour pas reprendre le poids perdu. La réalité, c'est que les comportements ne se transforment pas si rapidement que ça, et que c'est pas l'extérieur, justement, à la liposuction, ou c'est pas parce que je, je perds une jambe que, que j'accepte <rire> d'avoir perdu une jambe, que j'accepte de transformer mon comportement. Ouais, Donc, je pense ça, que c'est plus là le en jeu, ouais. Que,
0: ouais. Encore une fois, c'est cette idée d'image de, de, de soi et d'image de son corps et de ouais. la réalité de ce que je suis, avec quoi je suis OK ou pas. Finalement, ouais. le corps, c'est comme les enfants, il s'adapte très bien et très vite.
1: Complètement. complètement. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'histoire. Je veux dire, le corps, s'il n'y a plus de jambes, bien, il n'y a plus d'énergie dépensée dans la jambe, il va modifier sa, son, son, son rythme alimentaire. La personne qui, a, qui se fait l'hypossucé en s'imaginant que elle va, ça va lui donner une motivation suffisante pour ne pas euh, aller, aller vers la, la, la glace ou aller vers les gâteaux. Non, malheureusement, aller <rire> vers la glace et les gâteaux, le comportement <rire> problématique qui doit et être ça, travaillé. Je
0: à... finalement, parce que moi, je, je, je crois que j'ai plusieurs clientes hein, qui ont fait des lipositions, mais j'en ai une en particulier, elle en est à sa quatrième, quoi, tu vois, quatrième mmh. liposition cette année, euh, effectivement, et, et c'est toujours compliqué pour elle d'imaginer, mais c'est aussi pour, voilà, pour des femmes qui se refont, effectivement. Euh, la, 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 la poitrine et qui ont l'impression qu'après la poitrine elles vont se sentir euh, voilà belle ouais, ouais c'est ça waouh mmh. wow. merci beaucoup Guylaine pour ton mmh. temps
1: mmh. Euh, merci,
0: merci euh, de toute cette intelligence euh, de que tu transmets et puis merci pour ta mission parce qu'on en a besoin on a besoin de gens mmh. aussi euh, intelligents brillants mais surtout surtout concernés oui, oui, Parce que oui, je exactement. crois que c'est vraiment ça la différence, moi j'ai je, 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 ma propre expérience avec les nutritionnistes et les diététiciens, et, et effectivement même les naturopathes qui effectivement sont dans une dimension, comme tu le disais, de l'assiette dans l'assiette, qu'est-ce qui se passe dans l'assiette et effectivement je trouve que c'est tellement précieux et tellement important ce, ce discours que j'avais envie de, de le partager avec ma communauté et que j'espère je, je, qu'on va vite caler Donc, le prochain parce que j'ai un tas de questions qui sont de côté <rire> <rire> comment tu te sentis toi durant ce, ce rendez-vous
1: euh, super <rire> bien, vraiment c'était tu résumes super bien c'est amené justement avec plus de précision, de ralentir sur des points super importants vraiment apprécié, je trouve que ça aide à clarifier davantage encore le message puis je pense que c'est ça qui est important que le message soit bien sensé, qu'il soit clair donc super, super j'ai adoré
0: Merci beaucoup Guylaine alors on peut tu peux nous dire un peu ton actualité pour clôturer, alors il y a donc euh, plusieurs bouquins en fait hein, qui sont, euh, qui oui. sont sortis
1: à ce jour, j'en ai quatre euh, décrits. Il y en a un qui euh, que je donne gratuitement euh, via e-book. Donc, si des gens sont intéressés, euh, j'ai juste ils ont besoin de transmettre leurs informations, je vais pouvoir leur transmettre. Euh, oui, je mettrai le... tout
0: dans les euh, dans la barre d'infos du du podcast, ouais. le plaisir.
1: Et une fois par semaine, je fais des Facebook, un Facebook Live pour expliquer davantage toutes les les, 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 les comments et aboutissants de ce nouveau paradigme. Je fais une dégustation en pleine conscience à tous les mardis. Euh, après-midi, donc ça tombe quand même assez tard pour les gens de la France. C'est à 10h, 22h pour vous en France, mais c'est enregistré. Donc pour avoir vraiment un moment d'avoir d'être épaulé, puis d'être dirigé dans ce que c'est que de mettre son attention à l'intérieur de soi et de ne plus mettre son attention, de ne plus faire attention à ce qu'on met dans l'assiette, mais bien porter attention à sa façon de, de manger. Donc à chaque semaine, j'essaie je, de traiter différents angles. encore là de comment. Pratiquer à mettre l'attention euh, au niveau alimentaire. Donc, c'est pas mal euh, ce que je ce que je fais pour pour aider à faire connaître euh, ce nouveau paradigme parce qu'il est malheureusement pas suffisamment connu.
0: Mmh, wow. Ok. Donc les bouquins. Alors il y a effectivement on peut se les procurer directement donc euh, euh, au Canada. Donc euh, et ils sont envoyés directement du Canada. On peut tous se les procurer. Donc il y a manger. Ça a été le premier. C'est ça. Ouais. La c'est en... vraiment une initiation à l'alimentation intuitive.
1: Ouais, ça? Exactement. Et ensuite okay. de ça, il y a manger un jeu d'enfant. Donc c'est pour savoir comment aider son enfant à rester un mangeur intuitif. Wow. Euh, de ça, il a eu « Manger ses émotions » parce que c'était la question que je recevais après avoir écrit « Manger ». Oui, mais moi, je mange mes émotions. Et ensuite, « Kilozen », qui est un peu le dix ans plus tard, de ça fait après dix ans de pratique avec l'alimentation intuitive. Et c'est celui-là que tu que tu offres? Le, non, c'est le premier que, qui est offert. Manger. Ah, c'est «
0: Manger ». OK,
1: ouais. super. All right. donc, justement, la maison d'édition, on trouvait que ça ressemblait vraiment dans le contenu Kilozen est mangé, étant donné que c'était mangé dix ans plus tard. Donc, ils ont arrêté d'éditer euh, manger. Donc, ça m'a permis de récupérer les droits. Et c'est pour ça que je peux l'offrir euh, gratuitement euh, à, à toute la France.
0: Eh bien, écoute, euh, merci pour ce joli cadeau. <rire> et puis, ben, on se dit à très bientôt. Je trouve qu'on a fait une super équipe, franchement, sur ce podcast. Ouais. Et, euh, et j'espère à très, très, très vite.
1: Mais moi aussi. <rire>
0: je vous embrasse. Au
1: revoir.